0: Der Fußballtraining Podcast. Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und
1: Altersklassen. Ja, klappe die Zehnte für das Kabinengespräch, den Podcast von Fußballtraining.com und damit herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe. Zehnmal Gastgeber, aber heute, muss ich ehrlich sagen, fühlt es sich doch eher an wie Gast sein. Denn meine beiden Gesprächspartner heute kennen diesen Ort, von dem wir heute aus senden, viel besser als ich. Denn wir befinden uns im Dunstkreis der Deutschen Sporthochschule in Köln und wollen uns mit einem Thema befassen, über das sich jeder Trainer, der irgendwie im Kinderfußball unterwegs ist, mal Gedanken gemacht haben sollte. Nämlich das Techniktraining und Technikcoaching mit dieser Altersklasse. Und ähm, ja, um den Bogen dann mal wieder zu spannen auf die, auf die Zahl 10, wenn ich die jetzt mal auf den Fußball transportiere, dann glaube ich Peter so zu unserer Zeit und auch Klaus, als wir selber noch aktiv gegen den Ball gekickt haben, dann war das für uns immer die Rückennummer 10, das Ziel aller Träume, der Inbegriff des Technikers. Ich glaube, das hat sich über die letzten Jahre dann doch so ein bisschen ähm, gewandelt im modernen Fußball. Das Anforderungsprofil eines guten Technikers das ist nicht mehr nur die Position 10 oder darauf beschränkt, sondern hat sich merklich ausgeweitet auf andere Positionen auch inklusive des Storytas. Ja, wirklich freuen wenn wir da uns da gleich intensiv zu drüber austauschen. Eure Gedanken interessieren mich. Ähm, aber ähm, vorher wäre es, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn ihr euch unserem Zuhörern einmal ähm, ganz kurz vorstellt und vielleicht auch nochmal sagt, warum ihr hier in Köln oder wo ihr eure Verbindung habt oder auch hattet, der eine ist ja noch hier, der andere hatte eine Zeit hier. Klaus, du als mehr oder weniger Gastgeber, vielleicht fängst du einfach mal an, stell dich bitte einmal kurz vor.
2: Ja, äh, danke Marc, Klaus Papst mein Name. Ähm, ich mache seit 1996 hier die Taxofit Erste Jugendfußballschule Köln, direkt gelegen zwischen der Deutschen Sporthochschule und dem Rheinenergiestadion. Inzwischen trainieren wir hier ja eigentlich jeden Tag bis zu 400 Kinder und Jugendliche, die bei uns sowohl nur trainieren wie auch ähm, ja, in Mannschaften Fußball spielen. Da habe ich das große Glück, dass ich den ganzen Tag mich mit Fußball beschäftigen kann, für den Philipka Sportverlag ja auch tätig bin, da schon einiges publiziert habe seit 1998. Ähm, viel im Ausland unterwegs bin, dort Camps mache oder auch Trainer in Peru, in China, USA, in Japan haben wir Partner, jetzt auch wahrscheinlich demnächst in Indien. Ähm, und dann bin ich auch in der Deutschen Sporthochschule beschäftigt, also ich habe dort ähm, 1991 angefangen zu studieren und seitdem bin ich nicht mehr wirklich weggekommen dort, habe einen Lehrauftrag seit 2003, ab und zu auch mal eine Vertretungsstelle, ähm, da wir jetzt mit der Fußballschule genau zwischen der Sporthochschule und dem Stadion liegen, ist das auch ein kurzer Weg über die Straße, dass man da auch Studierende unterrichten kann, ähm, so deswegen bin ich eben jetzt hier fest verwurzelt in Köln im Sportpark Müllersdorf.
1: Peter, ich habe euch ja so ein bisschen unabhängig voneinander eingeladen als Experten. Dennoch äh, kam im Verlauf äh, der Vorbereitungszeit dann heraus, ihr kennt euch noch aus der gemeinsamen Zeit hier in Köln. Wo hast du deine Wurzeln hier gehabt und wo treibst du dich heute rum?
0: Ja, das ist richtig. Also bei mir war es so, ich habe in Heidelberg studiert, hatte danach oder... Eine, eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Sportinstitut, Institut für Sportspiele, angetreten. Ähm, war da auch als Lehrbeauftragter Fußball zuständig. Und Klaus hat es ja schon beschrieben, also die geografische Nähe äh, zur Taxofit-Fußballschule plus eben auch, dass schon sehr viele Studierende eben auch ähm, hier als Trainer tätig waren, hat natürlich kurze Wege und über kurz oder lang auch äh, dazu geführt, dass wir uns persönlich kennengelernt haben sowohl als auch auf als auch neben dem Platz kennen und schätzen gelernt haben, glaube ich, kann man sagen. Ja, Bei mir ging es dann weiter. Nach meiner, meiner Kölner Zeit bin ich dann zu Footpass gegangen. Wir haben dann da die, die Leistungszentren zertifiziert. Im Anschluss daran dann zum DFB in die Abteilung Talentförderung. Und das war so die Zeit, also Studium, Sporthochschule, Footpass und DFB, wo ich in meinem Kopf unheimlich viel Wissen oder da hat sich unheimlich viel Wissen angesammelt und ich wollte das dann unbedingt in die, in die Praxis transferieren. Das heißt, ich bin dann zurück in meine, meine Region, in den, in, den, ich sag mal, in den größeren Verein aus meiner Region, habe dann da erst als Jugendkoordinator angefangen und habe da eine Fußballschule, eben auch eine Fußballschule aufgebaut, allerdings nicht vergleichbar mit, mit der, die Klaus, die Klaus hier leitet, aber trotzdem, klein aber fein, würde ich mal sagen und bin dann im Laufe der Zeit dann da über den Jugendbereich hinaus auch zum sportlichen Leiter, also zum Gesamtsportlichen Verantwortlichen der Fußballabteilung da aufgestiegen in dem Verein, Hab dann einen kurzen Abstecher in den Profibereich gemacht zum ersten FC Nürnberg und bin dann aber wieder zurück zu den, zu den Wurzeln gegangen.
1: Und da stehen wir jetzt und äh, ja, ich glaube aus eurer Vita kam schon heraus, das Thema, was wir heute haben, das umtreibt euch, denke ich mal, beide in eurer alltäglichen Arbeit. Wir wollen es unseren Zuhörern einfach mal ein bisschen näher bringen, Techniktraining und Technikcoaching auf möglichst ganz einfache Art und Weise. Vielleicht können wir unser Gespräch so ein bisschen strukturieren, dass wir gleich erstmal aufarbeiten, was ist überhaupt Technik, was verstehen wir darunter, dann wie funktioniert Techniktraining im Kinderfußball und dann sicherlich auch, was ganz viele interessiert, wie werden Techniken überhaupt gecoacht, dass wir uns so an diesen drei Bereichen gleich einmal entlang hangeln Und ähm, Klaus, du hattest ja auch im Vorfeld, als wir uns mal darüber unterhalten haben, ein ganz interessantes Zitat ähm, zum Technik zur Technik in den Raum geworfen. Ich zitiere dich da einfach mal. Du hast gesagt, es ist nicht der Berg, der vor dir liegt, der dich zermürbt, es ist der kleine Kieselstein in deinem Schuh. Ich weiß, kein Zitat von dir, aber du hast es auch irgendwo aufgegriffen und kannst ja vielleicht mal erzählen, was das für dich mit Technik und Techniktraining zu tun hat. Ja, also das
2: Zitat ist wirklich nicht von mir. Das ist ein Zitat von den All Blacks, dem Rugby-Team aus Neuseeland, wohl dem besten Rugby-Team, das es gibt. Da habe ich das gelesen und fand das wirklich sehr exemplarisch, auch sehr gut beschreibt als die Aufgabe, die du hast. Das heißt, du siehst, oder was ist Technik? Darum geht es ja. Technik ist ja eigentlich ein Idealbild von der Bewegung. Du siehst also diesen großen Bild, diesen großen Berg, dieses Idealbilds vor dir, aber um das zu erreichen, obwohl du wirst es ja wahrscheinlich nie erreichen, weil es auch immer eine persönliche Abweichung gibt bei einer Technik, aber trotzdem ist das das Ziel und um dahin zu kommen, kann halt der kleine Stein, der in deinem Schuh ist und andauernd drückt, permanent drückt, dafür sorgen, dass du das nicht schaffst, diesen Berg zu erklimmen. Das heißt, die Details, die Kleinigkeiten sind entscheidend, um diesem Idealbild möglichst nahe zu kommen. Die musst du coachen. Da ähm, ist so die Verbindung. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur beim Techniktraining so, sondern es ist generell auch so, wenn du Trainer bist, achte auf die Kleinigkeiten. Das große Ganze machen alle gleich und machen auch alle richtig. Der große Unterschied liegt eben am Ende des Tages dann in den Details bei allen Sachen, die du machst, ob du das auch siehst ähm, und das richtig machst. Das fängt an mit einer gewissen Ordnung auf dem Platz oder ich sage auch meinen Trainern öfter, guck mal, jetzt hast du hier ein Spielfeld aufgebaut, die Tore stehen aber nicht genau gegenüber, die stehen ja ein bisschen versetzt, hast du das absichtlich gemacht? Nee, aber das macht doch nichts. Aber ich sage, genau das ist dieser Kieselstein, der am Ende dich dann eben scheitern lässt, wenn du diesen Berg erklimmen willst. Wenn du es schon erkennst, dass die Tore stehen, dann stell sie doch gerade. So Und das ist bei der Technik auch so, dass es dann eben auf die Details ankommt. Das große Ganze kennen wir alle aus dem Fernsehen und sehen wir auch alle. Aber die Details, man dann, wie man es dann richtig macht, das ist dann das Wesentliche. Und das hat man selber, ich denke, das geht dem Peter auch so, in Sportarten erfahren, die man nicht so kennt, die man lernen musste. Wenn man dann mit einem Experten unterwegs war, der einem mal Tipps gegeben hat, das war zum Beispiel beim Windsurfen, ähm, gibt es diesen Trick, du musst Druck auf den Mastfuß ausüben. Klar, weil dann hast du irgendwo einen Widerhaken, an dem du dich festhalten kannst. Also einfach nur Druck ausüben und schon hast du ein ganz anderes Gleichgewicht. Das ist so ein Detail und das kann dir natürlich nur einer beibringen, der
0: es auch weiß, der Experte darin ist. Springst du auf den Zug auf? Ja, das ist, das ist ganz interessant, möchte ich äh, unterstreichen. Bei mir war es ähm, beim, beim Skifahren so. Und zwar, ähm, ich konnte, also kann insgesamt relativ gut skifahren, ähm, hatte aber einen viel besseren Links- als Rechtsschwung. Und dann habe ich gesagt, das kann doch eigentlich nicht sein, ich meine, das ist doch genau das gleiche. Und habe mir dann einfach mal bewusst gemacht, okay, was mache ich beim Linksschwung? Und das waren dann eben bestimmte Knotenpunkte, okay, wie Druck aufbauen, wie, wie baue ich den Druck auf, wie ziehe ich den Schwung durch? Und das habe ich dann einfach umge umgeswitcht, okay, das mache ich jetzt so mit rechts, dann machst du mal genauso mit links. Und das hat mir geholfen. Mein, links, äh, mein, mein Rechtsschwung ist viel besser geworden. Also Rechtsschwung ist dann eben Druck mit links aufbauen. Ähm, das hat mir dann geholfen, auch äh, zu verstehen, äh, wie man quasi äh, Techniken vermitteln kann. Also, ich bin ein absoluter Befürworter, Techniken beidfüßig bei äh, zu, zu vermitteln. Ähm, ganz einfach, weil es die, die, die Möglichkeiten, die man die man hat im Spiel erweitert. Aber ich glaube auch, dass es was zu tun hat mit mit Koordination, mit Balance, also insgesamt, dass das Körpergefühl entwickelt wird, wenn man eben Dinge mit rechts genauso machen kann, wie man sie eben auch mit links machen kann. Und das war auch, das ist mir eben dieser dieser Impuls, der kam eben nicht aus dem aus dem Fußball, mit dem ich mich natürlich umfänglich befasst habe, sondern tatsächlich am eigenen Leibe beim Skifahren erfahren. Ja, da haben wir
1: jetzt ja schon ein bisschen was erfahren zu Techniken im Wassersport und auf Skiern. Bleiben wir mal beim Fußball. Welche Techniken sind denn da für euch sehr präsent, wenn wir uns jetzt auf den Kinderfußball mal konzentrieren? Was würdet ihr sagen, Es sind da so Basistechniken, Grundtechniken, die da einfach reingehören?
2: Ja, ähm, ich will vielleicht noch ein Zitat bringen, das ich immer bringe, wenn ich eine Trainerfortbildung mache oder auch wenn es um Technik geht, das sage ich immer als erstes, ähm, frage ich die äh, Kollegen immer, ob sie wissen, dass Fußball wie Klavierspielen ist ähm, und warum das so ist. Und dann kriegst du natürlich wirklich die erstaunlichsten Antworten. Ganz naheliegend ist natürlich, hat mit Rhythmus zu tun. Ähm, irgendeiner hat auch gesagt, ja Klavier musst du auch mit den Füßen spielen, weil ja Pedale da sind. Ähm, eine Aussage war auch mal, es gibt weiße und schwarze Tasten. Fand ich auch ganz spannend. Das meinte ich aber alles gar nicht sondern ähm, Fußball ist wie Klavier spielen, weil du brauchst zehn, die das Klavier tragen und einer, der spielen kann. So, und die Aufgabe für uns als Jugendtrainer ist es eben, möglichst viele auszubilden, die Klavier spielen können. So, ja, die Träger, die, die kriegen wir sowieso, aber die, die spielen können, und das ist unsere Aufgabe. Und das ist für mich auch so, wenn du dir das vorstellst, einer sitzt vom Klavier und der spielt das richtig gut, dann ist das ja auch eine Technik. So, und was gibt es für Techniken im Fußball? Also ich denke auch in den ganzen Publikationen, die ich schon gemacht habe, ist das ja irgendwo mit rübergekommen. Das machen wir auch hier in der Fußballschule immer. Wir haben so einen Vier-Wochen-Rhythmus. In der ersten Woche geht es immer um Dribbling finden. In der zweiten Woche geht es ums Passspiel. In der dritten Woche geht es um Ballkontrolle. Das ist dann Ballan- und Mitnahme. Und dann gehen wir in der vierten Woche, nennen wir das Abwehren oder Zweikampf. Natürlich ist das auch was Taktisches, aber es hat auch eine technische Elemente. Und dann fangen wir wieder vorne an. Was jetzt da fehlt, ist natürlich Torschuss. Torschuss nehmen wir bei jeder Technik mit rein, als eine Organisationsform fürs Techniktraining. Also Dribbling finden mit Torschuss, Passspiel mit Torschuss, Ballkontrolle mit Torschuss, Zweikampf mit Torabschluss dabei. Und den Kopfball, wobei, das gebe ich zu, den vernachlässigen wir schon noch. Wir haben sehr viele jüngere Spieler hier, also Kopfball machen wir nicht so viel, aber das wäre natürlich auch noch eine weitere Technik.
1: Pendel habe ich bei dir auch noch nicht gesehen auf der, auf der Anlage.
2: Ja doch, wir haben sogar, witzigerweise im Käfig, also in unserem Fußballkäfig, das ist so eine 1600 Quadratmeter große Trainingsfläche mit zwei Kleinspielfeldern, da hängen Galgen am Zaun, die hat uns mal ein Vater dort wirklich montiert. Ähm, die hängen da jetzt und verrosten vor sich hin. Äh, wir haben die nicht wirklich viel benutzt. Ich sage nicht, dass Kopfballtraining unnötig ist. Ähm, ich selber war ein sehr schlechter Kopfballspieler. Bei mir haben sie gesagt, der ist groß, der kann Köpfe. Das war die größte Lüge, die es gab. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich zum Ball gehen soll. Das vielleicht auch noch zu der Nummer 10. Also ich war eine Nummer 2. In Bayern hat man, ich komme aus München, hat man gesagt Eckpfanter-Renner, Also Renner von Eckfahne zu Eckfahne. Also Rennen konnte ich richtig gut. Der Ball war mein Feind. Umso mehr umso umso wichtiger oder umso mehr weiß ich, wie wichtig die Technik ist, weil ich selber eben erfahren habe, dass ich die Technik nicht hatte und mich wirklich schwer getan habe. Ich war eben schnell und ich konnte rennen und ich habe die aufgegeben. So, aber technisch war ich nicht so gut. Und wenn ich dann die Jungs sehe, wie gut, wie gut die technisch sind, wenn ich nur ein bisschen von der Technik gehabt hätte, dann würde heute keiner über Ronaldo reden. Nee, Spaß beiseite. Mhm. <lacht> ja, aber da hat man schon auch aus eigener Erfahrung, sagt man, oh, Technik ist
1: wirklich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Also wir halten mal fest, äh, Techniken, dribbeln, passen, schießen, Ballkontrolle, unter Umständen Kopfball, das sind wichtige Werkzeuge, um im Fußball Entscheidungen auszuführen. Kann man so sagen, oder? Ja, also... Klar, das
0: ist die, das ist, und jede Technik natürlich in, in, in der, der Situation, in der sie gerade entsteht, eben dann die, die wichtigste zum Anwenden. Also für mich hat immer ähm, Technik direkt Bezug zum, eigentlich ist Technik für mich ähm, ein Tool, um eine Entscheidung umzusetzen, motorisch eine Entscheidung umzusetzen. Und wie du es auch schon aufgezählt hast, also das sind alles die Techniken. Für mich persönlich äh, ganz wichtig ist dieser, dieser erste Kontakt, weil ein erster Kontakt kann ein Spiel sehr leicht oder sehr, einfach, äh, oder, oder sehr schwer machen. Also wenn ich den ersten Kontakt in den richtigen Raum, mit der richtigen Länge, mit dem richtigen Tempo äh, reinsetze, dann brauche ich im Grunde keinen Zweikampf. Und wenn ich den ersten Kontakt schlecht setze, dann stolper ich wahrscheinlich von Zweikampf zu Zweikampf, bis dann der Ball am Ende weg ist. Also das ist das eine. Ja, und wie du es auch schon gesagt hast, Torschuss bei dir immer dabei. Also Torschuss ist für mich die absolute Königsdisziplin, ähm, weil ich äh, sehr wenige, sehr gute Fußballer äh, kenne, äh, die nicht schießen können. Deswegen ist es für mich ein absolutes Kriterium. Wer, gut, oder wer ein guter Fußballer werden möchte, der muss beidfüßig gut schießen können.
2: Ja, vielleicht darf ich noch einmal einhaken, auch nochmal zum Unterstützen. Der erste Kontakt. Ähm, ähnlich wie Peter machen wir ja auch sehr viel Personal Trainings. Und so über die Zeit stellt man fest, man macht eigentlich fast immer das Gleiche und es geht am Ende immer um diesen ersten Kontakt. Beim Drilling, wenn ich eine Finte mache, damit die Finte funktioniert, muss der Kontakt nach der Finte dieser erste Kontakt sitzen, bei Ballermitnahme sowieso. Beim Passspiel ist ja auch der Pass eigentlich dann der erste Kontakt, den du machst. Also das kann ich auch nur unterstreichen, dass man da absoluten Fokus drauf richten muss. Und diesen, diesen ganzen Einzeltrainings, die wir machen, ja. sieht man am Ende immer wieder, wenn man das plant, ja,
1: ich mache eigentlich immer wieder diesen ersten Kontakt. Ja. Und den kannst du gar nicht oft genug trainieren. Der bereitet alle weiteren Techniken natürlich vor, das ist klar. Wenn ihr gerade sprecht von der Königsdisziplin, Torschuss, Gehört ja sowieso eigentlich immer in jedes Training äh, im Kinderfußball. Ähm, da gibt es eine äh, Geschichte aus meiner eigenen Erfahrung raus, die mich damals ähm, zum Nachdenken gebracht hat. Was ist eigentlich Techniktraining? Und zwar, wir sind dieses Jahr zehn Jahre, äh, im, ja, im zehnten Jahr Fußballtraining Junior, DFB-Zeitschrift, für den Kinderfußball. Und ähm, ich kann mich erinnern an die allererste Ausgabe, da war das Thema Torschuss. Wir haben halt überlegt, was setzen wir da drauf? Ja, es muss halt irgendwie natürlich das sein, was jetzt für die Kinder am wichtigsten ist, was für die Trainer auch am wichtigsten ist, was zu vermitteln und wir haben natürlich damals auch noch mit ähm, wollten ein Leitbild praktisch darstellen fotografisch wie sieht der ideale Torschuss aus und wir haben uns zwei Jungs bestellt auf dem Trainingsplatz und wir haben die einfach zehn zwanzig Mal in Folge aufs leere Tor schießen lassen der Fotograf hat draufgehalten und der Junge eins äh, hat ja zehn Ball geschossen und äh, der Ball ging links hin rechts hin drüber völlig verzogen dann hat der zweite geschossen und die gehen wirklich wie an der Schnur gezogen, immer schön ins Tor. Ihr kennt das ja auch, wenn man ihn gut trifft, den Ball, hört man das ja auch einfach, ob das, äh, ob das ein, saubere, ein sauberer Technikablauf war oder nicht. Und dann haben wir uns nachher in der Redaktion die Bilder angeguckt und siehe da, tatsächlich, der Junge, der alles verzogen hat am Anfang, der hatte sozusagen alle Technik-Knotenpunkte, die man so kennt beim Standbein neben dem Ball, Durchschwingen, Trefferfläche vorne am Spangen, alles, was dazugehört idealst getroffen, aber... Die Bälle gingen überall hin und der zweite, ähm, da konntest du kein einziges Leitbild praktisch von mhm. verwenden, obwohl die Bälle alle 1a versenkt wurden. So, das war so der erste Moment, wo ich mal überlegt habe, also Technik ist ja dann doch scheinbar ein schwer greifbares Thema, weil wenn es offensichtlich diese Knotenpunkte und Leitbilder äh, nicht gibt, ja, wo setzt man denn dann eigentlich als, als Trainer an beim Techniktraining? Das
0: ist wirklich interessant. Also das, das hatte ich jetzt auf, auf die Art und Weise selbst noch gar nicht, mhm. gar nicht gewusst, dass das sowas möglich ist, ähm, weil ich wirklich sehr stark mit Knotenpunkten arbeite. Ja, es gibt einfach so auch, auch, auch als Orientierung. Also für mich ist es irgendwann so, beziehungsweise ich erarbeite mit, mit dem Spieler ähm, eine Vorstellung, also dass er auch Techniken bewusst durchführt und da geht es eben über die Knotenpunkte und die Knotenpunkte entscheiden letztendlich dann auch ob die Technik funktioniert hat oder ob sie, ob sie nicht funktioniert hat und der Spieler checkt dann auch in seinem Bewegungsablauf nach, habe ich die Knotenpunkte alle äh, richtig, richtig in dem, in dem Sinne, dass es natürlich in jedem Knotenpunkt auch Variationen gibt, das ist, das ist natürlich ganz klar, aber es gibt eben auch so diese, diese unverrückbaren Punkte, will ich, sie, will ich sie mal nennen, was eben auch nacheinander erfolgen muss zum Beispiel, damit, damit was funktioniert und ähm, die also meine Spieler arbeiten an so eine Checkliste ab und wenn ich sie jetzt danach frage, ähm, was hat jetzt gut funktioniert, was hat jetzt nicht gut funktioniert, im, im Laufe der Zeit können die mir ganz genau sagen, ähm, was eben in der Bewegungsausführung eben gerade besonders gut war oder, oder eben auch nicht. Und ähm, jetzt auf, auf dein Beispiel bezogen habe ich so ad hoc jetzt gar keine Erklärung, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, wenn, er, wenn er wirklich die, also der Spieler, der, der alles verzogen hat, wenn er wirklich die, die Dinge ähm, richtig setzt, ja, also auch, auch, den, auch die Richtung von, von dem Standbein, sage ich mal, ähm, dann wäre es jetzt für mich plausibel, dass er genau da hinschießt, wo, wo er hinschießen möchte. Aber es ist interessant, also das werde ich auf jeden Fall
1: mal mitnehmen und darüber nachdenken. Also, ja, es hat mich so ein bisschen zu der Richtung differenzielles Lernen auch gebracht. Das kann, kommt ja auch immer mehr auf, dass man sagt, okay, dieses Wort... Er setzt jetzt mal das Wort Fehler, wenn man vom, vom, vom Leitbild mal weggeht, ne, durch Schwankungen. Also einfach das ist auch ganz normal. Jeder Torschuss wird nicht alle gleichgesetzt, je nachdem, woher kommt der Gegner, unter welchem Druck stehe ich, ne, wie kann ich mich überhaupt noch drehen zum Beispiel. Äh, er gibt es ja natürlich auch eine Veränderung der Technik. Aber das war so im Laufe der nächsten Jahre so mein Impuls, Klaus, ob das vielleicht äh, dann auch so in diese Richtung ergeht. Ja, vielleicht auch nochmal zurück
2: zum Anfang. Also wenn man sagt, Technik ist ein Idealbild eine Idealvorstellung einer Bewegung, aber dann gibt es diesen persönlichen Stil. Und wenn man mit, diesem mit der persönlichen Ausprägung der Technik ja erfolgreich ist, es funktioniert also, ja dann ist es ja in Ordnung. Ähm, wobei vielleicht jetzt in deinem Beispiel es ganz äh, interessant gewesen wäre, einen Torwart reinzustellen. Weil vielleicht ist dieser Spieler, der alles verzogen hat, der aber ein super, super Bild hatte bei der Technik, wenn da ein Torwart drin steht, vielleicht hätte er dann getroffen. Vielleicht ist das wirklich ein Fußballer, dem das gefehlt hat als Orientierungspunkt. Mhm. Wo ist der Torwart, wo kann ich hinschießen? Dass er deswegen die, die Dinger verzogen hat. Also auch das könnte ein Aspekt sein. Ja. Ähm, dann ja, Thema differenzielles äh, Lernen. Also ich glaube gerade auch oder die Sportwissenschaft ist ja noch eine sehr junge Wissenschaft und äh, dass auch Training so wissenschaftlich begleitet wird, ist ja eigentlich auch noch relativ jung verglichen mit anderen Wissenschaften. Und man hat ja auch sehr, sehr schnell neue Erkenntnisse. So als ich studiert habe, hieß Techniktraining, es wird eingeschliffen. Du musst etwas immer und immer und immer wieder wiederholen, immer wieder machen und dann wirst du da besser. Heutzutage, wo man ja auch erkennt, dass äh, in der Hirnforschung, dass Techniktraining auch sehr viel mit dem zentralen Nervensystem zu tun hat, Myelinisierung so als, als mal Fachbegriff, ja also dass Nervenbahnen, mehr werden, besser werden, geht man ja dahin, dass man sagen muss variieren, macht viele Variationen, es geht gar ja nicht mehr ums Einschleifen, sondern immer wieder das zentrale Nervensystem reizen, Rückenmark, Hirn, Reize setzen, also immer wieder variieren. Was ich auch feststelle ist, dass wenn man das macht, die Konzentration eine ganz andere ist, und auch die Herausforderung für die Spieler eine ganz andere ist, sie ganz anders bei der Sache sind. Und man deutlich größere Fortschritte macht, als wenn ich immer das Gleiche mit 10.000 Wiederholungen versuche einzuschleifen. Und äh, natürlich auch jeder anders darauf reagiert, was ich mit ihm mache. Das heißt, es gibt wirklich Typen, die sind sehr strukturierte Typen, die finden das toll, wenn ich da sage, so, es ist hier ein Hütchentor vor der Wand, da musst du jetzt tausendmal reinspielen, dann macht er das tausendmal und der andere macht es dreimal und macht dann vom vierten Mal eine Körpertäuschung, einfach weil er das braucht, weil er mehr der kreative Typ ist. Und dann sind wir ja auch in diesem differenziellen Lernen, wo ich denke, dass das schon auch äh, sehr, sehr wichtig ist und auch eine Erkenntnis ist, dass man, das, dass man nicht jeden über einen
1: Kamm scheren kann. Du hast ganz am Anfang auch davon gesprochen, dass du hier deine Techniken periodisierst, also über den Jahresplan hinweg, dass du anfängst mit Dribbeln, Passen, Schießen. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen aufdröseln? Also wie genau funktioniert das? Wie finden da Wiederholungen statt? Wie oft trainiert ihr das in der Woche und in Bezug auf mit welchen Verbindungen, mit welchen anderen Torschuss, Spiele? Also wie, wie periodisierst du eine Technik innerhalb eines Trainingsmonats? Hm. Ähm, es ist so, dass wir das, wir haben jede Technik immer
2: über eine Woche, und die Spieler trainieren bei uns drei bis viermal die Woche. Also sie haben drei bis vier Einheiten, wo diese Technik dann schwerpunktmäßig vorkommt. Und alle Mannschaften, die wir hier haben, machen in der Woche, beschäftigen sie sich mit der gleichen Technik. Ja. Ähm wir haben natürlich da Korrekturpunkte, auf die es vor allem ankommt. Jetzt nicht unbedingt so Punkte aus der Literatur, dass man im 90-Grad-Winkel und äh, 5 cm neben dem Ball und alles das, sondern so aus der Erfahrung raus, was sind wichtige Sachen. Um da ein Beispiel zu nennen äh, beim Dribbling sagen wir immer, achte darauf, dass der Ball immer vorm Körper ist, weil du dann aktiv dribbelst, weil du den Ball dann sehen kannst, wenn er unterm Körper ist, dann zwischen den Beinen, ist er eingeklemmt, dann siehst du nicht mehr, dann kommst du ins Stolpern. Also das ist zum Beispiel so ein Korrekturaspekt, den wir, den wir beim Dribbling finden, schulen. Und dann trainieren wir das entweder in Form einer Ballschule, das zum Beispiel zum Aufwärmen, das, was äh, eigentlich jeder kennt, um Hütchen rumdribbeln, um Stangen rumdribbeln. Ähm, wir trainieren das in Verbindung mit Torschuss. Das heißt, es gibt irgendwelche Dribbelaufgaben, auf die dann ein Torschuss folgt. Oder eben auch, und das ist das, was der Peter auch gerade gesagt hat, vom Thema Anwenden, dass wir das in Spielformen trainieren. Sogenannte Minispiele, ähm, vom 1 gegen 1 bis zum 4 gegen 4, Überzahlsituation, Unterzahlsituation, die aber die jeweilige Technik, die wir eben trainieren wollen, ob das nun Dribbling ist, ob das Passspiel ist, Ballkontrolle, besonders
1: ähm, betonen. Jetzt... Gehe ich mal auf eine Mannschaft ein, die gerade beginnt im Fußballspielen. Ich habe viele Neue dabei. Irgendwie muss ich ja mal starten mit so einem Thema. Das betrifft ja ganz viele Kindertrainer, auch die an der Basis arbeiten, eine Bambini-Mannschaft haben, eine F-Jugend-Mannschaft haben oder eine E. Das sind ja alles Fußballanfänger. Ähm, wenn ihr jetzt vor der Gruppe steht und ihr müsst euch überlegen, wie gehe ich so ein Thema jetzt an? Bleiben wir beim Dribbeln oder bleiben wir auch beim Passen? Ähm, was sind da so Prinzipien, die ihr als Trainer habt? Also ich möchte jetzt auch sowas hinaus wie demonstrieren zum Beispiel. Ist das wichtig? Wie demonstriere ich eine Technik? Was mache ich, wenn ich selber vielleicht kein guter Fußballer bin? Viele Eltern kommen ja auch eher so wie die Jungfrau zum Kind zu einer Mannschaft, werden da ins kalte Wasser geworfen, haben vielleicht auch nie einen Fußballbezug gehabt. Den fällt sicherlich schwer, eine Technik auch zu demonstrieren. Peter, was habe ich dann für, für Möglichkeiten und für Alternativen auch?
0: Ja, man kann ja dann zusammen die Technik entwickeln.
1: Ja. <lacht> Nein, es ist, es ist ja. doch
0: wirklich so, dass man, also der Trainer sollte dann natürlich schon eine Vorstellung davon haben, und ähm, ich würde es ich dann so machen, dass ich einfach Aufgaben stelle. Ja? Wie kommt ihr jetzt am schnellsten von A nach B? Und wenn dann zwischen A und B noch irgendwelche Hindernisse sind, dann noch, noch besser. Und dann lässt man sie einfach mal machen. Und ich bin dann einfach ein Freund davon, Dinge bewusst zu machen über, über Fragen. Ja? Ähm, zum Beispiel, ich dribble jetzt und ich möchte vom Gerade aus dribbeln nach rechts rüber. Dann frage ich, okay. Wie kannst du das am besten machen? Wo triffst du den Ball am Fuß, wenn du vom Geradeauslaufend nach rechts abbiegen willst? Und dann wird es kommen, entweder mit der linken Innenseite oder mit der rechten Außenseite. Sehr gut. Und solche Dinge einfach ähm, tun oder auch zu sagen, okay, wenn ich gerade austribbeln möchte, was für Möglichkeiten habe ich da? Okay, ich kann ihn immer mit dem, mit dem Spann gerade treffen, ich kann ihn aber auch mit der Außenseite, Innenseite immer alternierend oder ich kann ihn nur mit der Innenseite rechts, links. Ja? Das sind alles so Dinge, die, ähm, aber die Aufgabe in den Vordergrund stellen. Ja, wenn ich jetzt äh, wirklich ähm, gerade auslaufe und ich möchte nach rechts und ich treffe den Ball eben nicht gut und er geht dann eben nicht nach rechts oder er geht zu weit nach rechts, dann eben auch korrigieren. Was kannst du machen, dass du weniger weit nach rechts kommst? Oder was kannst du machen, damit du weiter nach rechts kommst? Also einfach ähm, dem, dem Spieler bewusst überfragen, ähm, dahin führen, dass er quasi selbst auf die richtige Antwort kommt, was er tun muss, damit eine bestimmte Bewegungsausführung funktioniert.
1: Aber ist das jetzt was für jede Altersklasse? Also zum Beispiel, auch eine, eine. inwieweit würdet ihr eine Bambini-Mannschaft zum Beispiel instruieren bei Technik oder lasst ihr die einfach nur erstmal ausprobieren? Spielen die komplett frei oder gibt es da schon Möglichkeiten, auch als Trainer einzugreifen aktiv? Oder sind die noch nicht so weit für sowas? Also
0: meine Erfahrung ist, dass, dass Kinder oder gerade auch die die jungen Kinder viel zu sehr unterschätzt werden. Also ich glaube, dass dass die viel mehr können, als als man als man ihnen oftmals zutraut. Und wie gesagt, so, so eine Aufgabe von hier, wir sind jetzt hier und wir laufen jetzt darüber und jetzt guckt doch einfach mal, wie, wie ihr darüber kommt. Ja. Und das Interessante ist, dass die Bambinis oftmals noch nicht wissen, was, was rechts und was links ist. Und dann... Das ist dann zum Beispiel eine Sache, die man demonstriert. Man stellt dann einfach den, den rechten Fuß auf den Ball, wenn man den rechten Fuß meint. Und sagt so, das ist der Fuß. Und interessant ist auch, wenn man es dann quasi Spiegelverkehr zur Gruppe macht, wer bekommt diesen Transfer hin, den Fuß dann, also den anderen okay. Fuß quasi auf den Ball zu stellen. Das ist, das ist aber das, das funktioniert normalerweise auch. Also wenn es jetzt wirklich ganz kleine drei, vierjährige sind, dann wird es dann tatsächlich schwieriger. Aber so dieses normale Bambini-Alter, also die kann man schon mit, mit Aufgaben konfrontieren äh, und sie da dadurch auch leiten. Also die Erfahrung habe zumindest ich gemacht. Ja, also äh, wenn ich das immer so mit den Kleinsten mache, man muss als Trainer erstmal
2: wissen, du musst entspannt sein. Ähm, die wissen auch vieles noch nicht. Also ich habe dann auch, als ich das so mich am Anfang mal gemacht habe mit Bambinis trainiert, habe ich im Feld abgesteckt dann wollte ich die da drin spielen lassen. Ja, die sind dann am Ende über die ganze Anlage gerannt, weil die das noch gar nicht verstanden hatten, dass die Hütchen eine Auslinie da seien darstellen sollten. Das wussten sie einfach nicht, das kannten sie nicht. Also man muss als Trainer schon wissen, was kann ich denn voraussetzen, was wissen die denn überhaupt schon? Und dann, äh, da bin ich auch bei Peter, spielerisch. Ein Beispiel: Wir sagen gut, jetzt wollen wir mal Ball an und Mitnahme verbessern. So, wenn ich jetzt zu den Kindern sage, wir machen heute mal Ballkontrolle oder Ball an und Mitnahme, pff, haben die natürlich wissen überhaupt nicht, was das sein soll. Aber wir machen dann oft gut. Ähm, jetzt geht er mal, machen wir mal Gruppen, ich stehe jetzt ja gegenüber, so der eine spielt jetzt mal den Ball zu dem anderen und der andere muss sehen, dass er mit diesem Ball möglichst schnell in, in einen Reifen kommt und den Ball dort in dem Reifen anhält. Also nicht stoppt, weil das ist ja schon wieder schwer, man muss mhm. den Ball in dem Reifen anhalten. Und zwar nicht mit den Händen, nur mit den Füßen, man darf nur die Füße benutzen. Und wer das zuerst schafft, der kriegt einen Punkt für seine Mannschaft. So, schon hast du die Ball-An- und Mitnahme dabei und kannst natürlich dann, als Trainer guckt das mal an, was passiert denn jetzt da? Und vielleicht fällt dir dann auch selber auf, was sie vielleicht anders machen müssen, damit es dann richtig klappt. Aber da hast du natürlich schon ersten Kontakt dabei, den du schulst. Und dann kannst du natürlich da auch mehrere Durchgänge machen, versuchst auch da vielleicht sogar schon zu variieren. Also was ich da auch schon mal gemacht habe, dass ich den Kindern dann gesagt habe, bevor der Ball bei euch ist, müsst ihr euch einmal drehen. Und den dann annehmen. Da haben die einen riesen Spaß bei. Mhm. Ähm, man muss nur natürlich als Trainer davon weggehen, dass man sagt, nach der Stunde können die das perfekt. Mhm. Sondern immer wieder mit spielerischen Anreizen, weil die kommen auf den Platz nach der Schule oder nach dem Kindergarten, die wollen spielen. Das muss ich wissen. Muss nicht immer gleich ein Fußballspiel sein, aber es muss eben ein spielerisches Techniktraining sein, wo am besten gleich ein Wettkampf dabei ist oder wo ich selber irgendwo was erreichen muss. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, du kriegst den Ball gespielt und drüppelst dann zu dem Hütchen zurück, ja, das ist mhm. langweilig. Aber wenn ich die Aufgabe habe, schneller in dem Reifen zu sein als der andere, dann ist es schon spannend. Also ich muss es irgendwo spannend machen, das Training.
0: Ja, also es kommt, genau, es, kommt, es geht eigentlich immer darum, eine, eine Bewegungsaufgabe zu lösen. Und ich sag mal, die Kreativität des Trainers ist eben, die Aufgabe so zu stellen, dass die Technik, die ich geschult oder angewandt haben möchte, dass die eben da auch ähm, hauptsächlich drin vorkommt. Und im nächsten Schritt äh, wäre es dann zum Beispiel so, du hast, äh, ich sag mal, einen Plan A und du hast einen, hast einen Plan B und dann konstruierst du eine Situation, wo, äh, wenn, du, wenn du sie gut ausführst, ähm, Plan A zum, zum Tragen kommt. Also nehmen wir jetzt einfach mal, ähm, du hast äh, zwei Minitore, hast einen Gegenspieler und hast den Spieler, der den Ball bekommt, und du willst ersten Kontakt schulen. Ja, dann äh, konstruierst du den, den Gegenspieler so, ähm, dass, wenn der Spieler denn mit dem ersten Kontakt gut mitnimmt, dass er den ins kurze Tor reinschießen kann. Ganz einfache Sache. Wenn der nicht funktioniert, dann sollte, der, äh, sollte es so sein, dass der Gegenspieler quasi hinkommen kann, so, und dann, was passiert? Dann kann er eben nicht mehr aufs kurze Tor schießen, braucht einen Schuss finde, schießt mit dem anderen Fuß aufs andere Tor. Also das, das ist im Grunde, und dann braucht man auch gar nicht großartig äh, zu, äh, drüber zu sprechen, du musst den ersten Kontakt so und so setzen, nein, ich spiele dir von hier einen Ball, dein Gegenspieler ist da, dein Tor ist da, oder, wenn das nicht, nicht funktioniert, geh aufs andere Tor, und dann ergibt sich alles weitere eigentlich von
1: selbst. Mhm,
2: okay. Vielleicht auch noch, um das nochmal plastisch zu machen, es gibt ein sehr schönes Buch von Daniel Keul, das heißt, Erfolg braucht kein Talent. Und der Autor, der ist äh, in der Welt rumgereist und hat sich äh, Talentzentren in den verschiedensten Arten angeschaut. Also ist nicht nur Fußball, nicht nur Sport. Der war auch, ähm, wo Musiker ausgebildet werden. Und er stellt einen schönen Vergleich an. Er sagt, er war in der Suzuki-Geigenschule in Tokio. Da kommen den weltbesten Geiger her. Und da haben die Kinder am Anfang die ersten Wochen nur einen Schuhkarton gehabt, den sie immer wieder angesetzt haben. Abgesetzt, angesetzt, nur mit dem Schuhkarton. Immer wieder das Gleiche geübt. So, und dann ist er nach Moskau, da gibt es eine Tennisschule, da kommen die besten Tennisspielerinnen der Welt her. Und denkt er, boah, ich werde jetzt da ein tolles Leistungszentrum vorfinden. Ja, das war ein, ein huckeliger Tennisplatz und in der Mitte war ein Drahtseil gespannt, das war das Netz. Und da kommen die weltbesten Tennisspielerinnen her. Und die haben am Anfang, haben die Kinder dort den Schläger in der Hand gehabt und haben nur die Bewegung der Vorhand gemacht, nur die Bewegung der Rückhand, ohne Ball, die haben gar nicht gespielt. Es ging nur, das einzuschleifen, immer wieder das zu machen. Und dann ist er in Brasilien gewesen da kommen die besten Futsalspieler der Welt her. Und dort haben die Futsalspieler Futsal gespielt und der Trainer stand am Rand und hat sich das angeguckt. So was jetzt auf den ersten Blick wird jeder sagen, die machen was Verschiedenes. Okay, Geige, Tennis, das passt, aber der Futsal, der macht ganz was anderes, der Trainer. Aber er macht genau das Gleiche wie die anderen auch. Weil es bei den anderen Sachen, bei der Geige und auch bei dem Tennis, da geht es um Hard Skills. Ja, die Geige, egal wo du auf der Welt bist, du musst die Geige immer gleich ansetzen. Beim Fußball ist aber keine Situation wie die andere, weil es eben eine der, also die komplexeste Sportart ist, die es gibt. Mannschaftssportart, ja, wo gibt es 22 Spieler auf einem riesen Spielfeld und das Spiel läuft die ganze Zeit durch und du darfst nur die Füße benutzen. So, und es ist jede Situation ist eine andere. Also, wie kannst du das trainieren? Ja, indem du eben immer wieder die in eine neue Situation bringst und es geht eben in Spielen, in Spielformen. Ob jetzt vom 1 gegen 1, was du gerade beschrieben ja, hast, ja, ja, Plan A, Plan B ja. oder 2 gegen 2, 4 gegen 4, 7 gegen 7, 11 gegen 11. Also das ist wirklich das beste Techniktraining ist, in der Spielform rein, weil du dann diese Entscheidung treffen musst. Marc, das hast du ja auch schon gesagt, geht um Entscheidungen treffen und ich kann dann eben mal helfen, helfend eingreifen sagen, guck mal, jetzt hast du versucht dahin, du kannst aber auch vielleicht, ich sage dir immer, versuch doch noch einmal zu lügen auf dem Platz, also mach noch eine Finte. Ja, versteck deine Absicht, ja. Lüge auf dem Platz und dann gehst du nach da. Ja, aber ich finde diesen Ansatz, also dass
0: Fußball lernst du durch, Fußball spielen. Mhm. Und nicht dadurch, dass du um Hütchen drin bist. Absolut. Und ich glaube, es geht, es geht wirklich als, darum, als Trainer das Ganze auch zu moderieren. Ja, dass man dann einfach sagt, also man, man redet ja auch ganz oft über die Straßenfußballer. Ja, uns fehlt die Straßenfußballer-Mentalität. Ähm, ja, weil die Jungs einfach nicht mehr so viel Straßenfußball spielen. Also Weiß nicht, wir sind ja, oder zu unserer Zeit, keine Ahnung, also wir waren wahrscheinlich 30 Stunden auf dem Bolzplatz in, in der Woche. Ähm, wir haben jetzt die Umfänge nicht mehr. Ähm, das Spiel ist trotzdem anspruchsvoller geworden, die Räume werden enger, der Druck wird größer. So, jetzt kommt dem Trainer quasi die Rolle zu, diesen reduzierten Umfang ähm, zu kompensieren, indem er einfach diese Spielsituationen bewusst macht. Ja, also, ein Spieler, der, der, der intuitiv macht, der, der macht halt eine Sache hundertmal ähm, und wenn die hundertmal nicht funktioniert, ähm, dann, dann switcht er irgend, irgendwann um. Ähm, und weil wir eben nicht mehr diese viele Zeit haben, ja, geht es im Grunde darum, wenn die Situation da ist und sie funktioniert nicht, geht im Übrigen auch, wenn sie funktioniert, ja, dass man einfach sagt: Okay, da war jetzt eine super, super Situation, warum hat die funktioniert, ja, dann stellt man die nach und dann macht man das bei den Spielern bewusst genau das gleiche ist, warum hat es nicht funktioniert, dann kann ein, zwei, drei Sachen identifiziert werden was dann wiederum dem Spieler dabei hilft vielleicht in Zukunft eine andere Entscheidung zu treffen oder sie eben auch anders auszuführen und ähm, ich glaube, das, das, ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der wirklich dem, dem Trainer äh, zukommt ähm, Dinge zu, zu moderieren. Ja? Also nicht aktiv zu vermitteln, du musst das und das und das und das machen, sondern einfach zu sagen, so, wir haben jetzt die Situation, löse die Situation, und um dem Spieler zu helfen, die Situation gut zu lösen. Ich finde es sehr gut, dass du sagst, moderieren ja.
2: und nicht vorgeben, anweisen. Mhm. Was ja auch, jetzt nehmen wir mal die Eltern mit ins Boot, wenn die dann draußen sind bei den Jugendspielen, man muss mal so ein Jugendspiel, bevor es losgeht, ist Totenstille am Platz, dann wird ja. angepfiffen und werden die Kinder angeschrieben. Schieß, geh, lauf, spiel. Wie soll das Kind dann selber entscheiden? Sich einfach da mal zurückzunehmen, zu klatschen, zu jubeln, wenn sie ein Tor machen, äh, aber ansonsten nicht zurückzunehmen und die Kinder einfach mal machen lassen ja. und den
1: Trainer eben dann auch, für ein schönes Wort, moderieren lassen. Ja. Ich hoffe, wir reden jetzt nicht gerade unser ganzes Fußballtraining kaputt, aber da steige ich jetzt mal genau drauf ein. Und zwar ähm, habt ihr gesagt, Straßenfußball, ganz wichtiger Aspekt. Das ist ja da, wo die Kinder im Grunde komplett frei spielen oder früher frei gespielt haben. Heute ist es ja eher weniger der Fall. Und wenn man da mal in die absolute Spitze guckt, woher die Topspieler kommen, da kommen die tatsächlich so aus den Ballen aus den Vororten von Paris, die kommen aus den Favelas und den Vororten von Sao Paulo und Rio de Janeiro, also da, wo vermeintlich am wenigsten organisierter Fußball auch gespielt wird. Und das, sage ich mal, sollte uns ja als Trainer schon mal zu denken geben, wie kann das eigentlich, wenn die Kinder, vielleicht auch aus sozial schwächeren Familien, sich einfach auf dem Bolzplatz treffen, im Hinterhof, da äh, tagsüber zwei, drei Stunden frei kicken, bringt das einfach mehr als ein von uns vermeintlich top angeleitetes Kinder- und äh, Jugendfußballtraining. Und jetzt ähm, darauf die Frage an euch beide. Jetzt ist es ja so, dass beim Kinderfußball die neuen Spielformen nach und nach ähm, jetzt die Oberhand gewinnen. Also wir reduzieren praktisch die Teamstärken. Äh, weiß nicht, E und f jugend gehen wir weg vom 7 gegen 7, eher zum 3 gegen 3, vielleicht auf 4 Minitore oder das kann man ja alles ein bisschen variieren. Ist das jetzt für uns als Trainer dann doch, sage ich mal, der, der große Wurf und bringt uns das in eine komfortable Situation, weil die Kinder wieder intuitiver Fußball spielen und vielleicht auch, weil sie einfach grundsätzlich viel häufiger in Aktion kommen als im großen Spiel?
0: Jein. Also ich glaube, wenn man, wenn man Training gut macht, dann ist es besser, wie wenn man unangeleitet spielen lässt. Aber was passiert denn, wenn, wenn Kinder äh, freispielen und eben umfangreich freispielen? Also ich glaube, die werden auch nicht so gut werden, wenn die jeden Tag äh, 20 Minuten freispielen würden, sondern die spielen halt wirklich von morgens bis abends Fußball. Und sie müssen, oder sie kommen zig, hundertmal in die Situation, dass sie mehr Entscheidungen treffen müssen und die motorisch umsetzen müssen. Und sie bekommen immer ein direktes Feedback, hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert. Ja? Und daraus lernen sie. Und das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Dadurch, dass wir den Umfang reduziert haben, müssen wir quasi die, die Entscheidungen, also wenn, ich, wenn, wenn so ein Spieler tausend Entscheidungen trifft dann, und er trainiert nur ein Zehntel Zeit davon, dann trifft er nur noch hundert Entscheidungen. Und diese hundert Entscheidungen müssen dann im Grunde durch Moderation auf die Qualität gebracht werden, wie wenn ich tausend Entscheidungen unmoderiert ähm, treffen okay. kann. Ja? Einfach um, um, um den Spieler entwickeln zu lassen. Und das ist das genau das, was was du sagst, Klaus. Wir wir nehmen den 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 Spielern ganz oft die Möglichkeit Entscheidungen zu treffen, weil wir ihnen von außen sagen, was sie zu tun haben. Und ich glaube, das ist ein echtes Problem im im Nachwuchsfußball. Ja, dass wir ich, ich, ein sehr guter Freund von mir ähm, hat in, im NLZ gearbeitet und zwar ähm, in der U16. Also das heißt, die müssen dann auf sehr hohem Niveau mit einem Jahr Jüngeren äh, oder mit einem Jahr Jüngeren gegen gegen Ältere spielen. Ist echt herausfordernd. Und er sagt auch, also das, der macht alles richtig, aber er sagt, ich muss zwei-, dreimal im Jahr, muss ich Joystick-Trainer sein, er nennt das Joystick-Trainer, weil er einfach diese zwei, drei Spiele zwingend gewinnen muss und dann gibt er von außen so viel Input, dass die das Spiel dann zwar gewinnen, aber für ihre Entwicklung nicht gut ist, aber damit kann ich leben, ja, der schenkt zwei, drei Spiele her, arbeitet aber die, die anderen 15 bis 16, arbeitet das sehr gut durch. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, was, was wir, was wir den, den Kindern nicht vorenthalten dürfen. Sie müssen die Entscheidung treffen und sie müssen erfahren, ob diese Entscheidung gut war und wenn sie gut war, ob sie auch gut ausgeführt war. Und das ist das im Grunde, was die Spieler weiterbringt, was sie lernen lässt und das sollten wir als Trainer begleiten. Ich knüpfe nochmal an das Jein an, was du als erstes ja. gesagt hast. Also, ich glaube, wir
2: brauchen es nicht zu diskutieren, dass das jetzt eine sinnvolle Geschichte ist, dass Bambinis auch hier 3 gegen 3 spielen, dass das gut ist, äh, auf jeden Fall. Ähm, aber wenn wir jetzt mal an unsere Bolzzeit, Bolzplatzzeit zurückdenken, also es war teilweise so, wir waren zu zweit, Was haben wir dann gemacht, dann haben wir 1 gegen 1 auf ein Tor gemacht ja. oder hoch 1 gespielt, was weiß ich was. Ähm, vielleicht waren wir auch mal nur, waren wir irgendwann mal 8, ja, dann haben wir 4 gegen 4 gespielt. Vielleicht waren wir auch 25. Dann haben wir 13 gegen 12 gespielt. Und was ja da noch ist, gerade auch Marc, wenn du die Bourneus ansprichst, das ist ja, da ist der Fußball ja brutal. Weil wenn du nicht gut genug bist, dann spielst du nicht mit. Ja. Und jetzt lass uns mal zurückdenken, wie das früher bei uns war. Mhm. Da haben wir gewählt, das war knallhart, weil natürlich <lacht> als erstes die, die besten, die zwei besten haben sowieso gewählt, und dann wurden erstmal die Besten gewählt. Und wenn du am Ende da übrig geblieben bist, das war schon scheiße, entschuldigung. Ja, also es war schlecht, da warst du, warst du echt down. Ähm, und wenn dann, das Schlimmste war ja, wenn dann einer gesagt hat, du musstest eigentlich zur Mannschaft A und die dann gesagt haben, nee, du kannst ruhig bei B spielen. <lacht> so, Und da war keine Mama und kein Papa, die dann sich eingemischt ja. haben und gesagt, es geht nicht, sondern du wusstest, ich bin nicht gut genug. Ich muss jetzt Gas geben, ich muss die überzeugen, damit ich hier in der Hierarchie nach oben kletter. Und ich glaube, dass da auch das, das Bolzplatz Bolzplatzspielen Frankreich, Banlieues, in, in äh, Brasilien, wenn die da in den Favelas spielen. Das hat ganz viel mit Sozialisation zu tun und mit Durchbeißen. Und dass man zunächst mal auf sich guckt, ich muss hier besser werden und ich kann jetzt zwar zur Mama rennen und sagen, die lassen mich nicht mitspielen. Dann sagt die Mama, du hast Pech gehabt. Die wird damit mit Sicherheit nicht runtergehen zu den Kollegen, sondern ich muss mich da durchbeißen. Und das, was der Peter sagt, die Kinder müssen die Entscheidung treffen. Wir müssen den Kindern aber auch Verantwortung übergeben damit sie Entscheidungen treffen können. Ich mache das beispielsweise. Ich habe bis zum Aufwärmen eine Organisationsform, eine Ballschule, wo die eben dann da sich die Bälle zuspielen müssen oder wie auch immer. Und jetzt passiert dass das, was schief geht, das funktioniert nicht. Auf einmal ist ein Mütchen nicht mehr besetzt. Und dann gucken einen, 15 Kinder an und heben die Hände. Was jetzt? Da sage ich immer, ja wie? Leute, ihr setzt doch. Löst es. Mhm. Und es ist überhaupt nicht schlimm, dass, was, dass ein Fehler passiert ist. Das, das ist nicht das Problem, wenn ein Fehler passiert ist. Das Problem ist, wenn ihr alle stehen bleibt, die Hände heben. Mhm. Wenn ihr das Problem nicht löst, wenn ihr den Fehler nicht löst, also löst die Sache. Ja. So. Und dann gibst du denen in einer gewissen Art und Weise Verantwortung. Und ich glaube, das ist auch heute ganz wichtig, auch für Eltern, auch für Trainer. Gib deinen Spielern doch eine gewisse Verantwortung, die sie tragen können, mhm. für die sie dann auch gerade stehen können.
1: Aber vielleicht, das ist vielleicht genau das Problem auch von den Vereinen. Ne? Also, man geht als Kind in den Verein und erwartet praktisch angeleitet zu werden. Das ist schon diese Erwartungssache. Vielleicht werden die Kinder auch geschickt von den Eltern, die haben selber gar keinen Bock auf Kicken. Und das ist ja, sag ich mal, das Schöne, wirklich noch an der alten bolzplatz Bolzplatzmentalität, dass die Kinder freiwillig rausgehen, dass sie da frei spielen, dass sie selber solche Probleme lösen müssen. Sie werden jetzt natürlich nie irgendwelche Übungsformen machen, wo Hütchen besetzen, ist mir schon klar. Aber im Grunde müssen sie ja da auch selber die Situation lösen. Da gibt es eben keinen Trainer, der der da helfend eingreifen kann. Ne? Ja, ich habe auch
2: oft, wenn ich Trainerfortbildungen mache, sage ich, man muss sich das ja auch mal vorstellen, wir, Peter, wir haben die Zeit, wir sitzen morgens, können unser Training planen, können es in Ruhe aufbauen, sind ja. relaxed beim Training, haben uns darauf vorbereitet. Ja. Das ist ja ein Riesenglück, was wir haben. Ja. Aber es gibt natürlich auch viele Väter, die haben einen stressigen Job und dann sagen die Bauern, jetzt habe ich noch Training. Und dann müssen ja. die auf dem Platz und dann mit den Kindern da beschäftigen. Also all diesen Leuten muss man ja wirklich eine Medaille geben, die das freiwillig ja. machen. Und davon ja. lebt ja letztlich ja. der deutsche Fußball. Aber ich sage denen immer, schau mal wenn du überhaupt keine Idee hast, was du jetzt machen sollst, wenn du wirklich gestresst bist, stell zwei Tore auf, Mhm. Nimm einen Ball, mach zwei Mannschaften und lass sie spielen. Mhm. Dann machst du mit Sicherheit nichts verkehrt. Mhm. Die Kinder werden es dir danken, weil deswegen kommen die zu dir, weil die Fußball spielen mhm. wollen. Dann lässt du sie einfach spielen. Und wenn dir irgendeiner sagt, der hat ja überhaupt keinen Bock, mhm. dann musst du das ignorieren. Das ist eigentlich das beste Training, was du machen kannst.
1: Wir haben jetzt viel gesprochen tatsächlich über Trainingsorganisation, auch Trainingsdurchführung. Lass uns mal rübergehen zum, zum Coachen von Techniken. Also ich persönlich, mir geht es zumindest so, wenn man ein ähm, Training sich anguckt, meint man gerne auch in der Spielform, da geht ja irgendwie alles immer so schnell. Ja? Also ein Bewegungsablauf, ein Dribbling, ein Torschuss, ein Pass, der ist so schnell gesetzt, dass meine Augen als Trainer da teilweise gar nicht, äh, gar nicht nachkommen. Peter, du bist ja viel unterwegs im Individualtraining. Hast du da vielleicht ganz plakative äh, Tricks für, Kinder, äh, für Kindertrainer, wie du da, sag ich mal, Fehler oder Fehlerbilder erkennst? weil der ganze Ablauf einfach so komplex ist, um das herauszufiltern, das zu analysieren, wo liegt jetzt wirklich der Fehler, ist es ein äh, Wahrnehmungsfehler, ist es ein Ausführungsfehler, ist es ein konditionelles Problem, wo, wo setzt du da an? Also es hat tatsächlich ganz viel
0: mit Erfahrung zu tun. Und ähnlich wie jetzt bei, bei den Knotenpunkten von der Technik gibt es eben auch Knotenpunkte für die Taktik. Das heißt, ein, ein, ein Trainer ähm, sieht oder Idealerweise sieht er eine, eine Situation voraus, ja? genauso wie wir auch wollen, dass unsere Spieler quasi, also man hat mal zu Zidane gesagt, er war deswegen so gut, weil er ein bis zwei Sekunden in der Zukunft gespielt hat mhm. ja? und das ist glaube ich für einen, für einen Trainer sehr wichtig, also was entsteht da gerade für eine Situation und was, kann, was ist dann die Lösung für die Situation und ähm, wie, 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 geht das Ganze oder wie kann das Ganze dann, dann weitergehen. Und wenn ich das im Kopf drin habe, dann weiß ich auch, okay, was kann ich will nicht sagen schief gehen, aber was, was, was kann passieren, äh, beziehungsweise wo kann ich, wo kann ich coachen. Und ähm, ich also ich glaube wirklich, dass es, dass es. <lacht> Leider nur darüber geht, dass man ganz viel, ganz viel Erfahrung sammelt und eben einfach intensiv sich äh, Spielformen, Übungsformen anschaut, ähm, um, um dann eben in dem Moment reingehen zu können. Und in dem Moment bedeutet dann, ich kann ihm äh, sofort ähm, ein Feedback geben, ja, also ähm, Spieler, mit denen ich schon lange äh, oder mit denen ich schon lange arbeite, mit, da, da reichen dann ganz einfache Co Codewörter, dann, dann wissen sie ganz genau, was ich, was ich damit meine. Ähm, ich kann aber auch zum Beispiel eine Situation einfrieren, ja, dann wissen die Spieler vorher, wissen sie von mir, in dem Moment, wo ich Stopp sage, muss jeder sofort an dem Platz stehen bleiben, ähm, an dem er sich gerade befindet. Ähm, und dann wird diese Situation quasi aufgelöst. Ja? also es wird dann okay, wo ist dein Gegenspieler? Wo ist dein Mitspieler? Wo ist der freie Raum? So, was kann man jetzt da machen? Und, und vor allen Dingen im Anschluss dann, wie kann man es denn machen? Also das erste Mal ist, ist, ist diese Was-Entscheidung, also welche Technik ähm, wende ich an? Und das Zweite ist dann, wie also welche Variation wende ich quasi an. Und, ähm, aber wie gesagt, das, das geht äh, hauptsächlich darüber, dass ich mir im Vorfeld bewusst sein muss, okay, welche Situationen können überhaupt entstehen ähm, und was sind quasi Indikatoren, die darauf hindeuten, dass diese Situation entsteht. Und wenn ich dann darauf vorbereitet bin, dann im richtigen Moment entweder
1: einfach ähm, ein Wort reinrufen oder die Situation einfrieren. Ein Wort reinrufen ist ja schnell gemacht, simultan gecoacht. Einfrieren kostet natürlich Zeit. Und ähm, ja, da bin ich so ein bisschen auch bei dem Spagat. Wir haben es gerade gesagt, freies Spielen. Wir wollen die Kinder möglichst viel frei spielen lassen, Selbstentscheidungen treffen. Diesen Spagat jetzt hinzubekommen zwischen, lass die Kinder viel frei spielen, aber trotzdem will ich meine Sachen äh, reinbringen ja, und sie trotzdem nicht damit überfrachten oder den Spielfluss stören oder dass sie äh, sich woanders hin orientieren, nach draußen gucken, was macht Mama oder Papa. Klaus, du hast mal im Vorfeld gesprochen von einer Sieben-Sekunden-Coaching-Regel. Was verbirgt sich dahinter? Wie, löst, wie machst du das? Ja, es also ist eine Vorgabe, die ich unseren Trainern hier gegeben habe. Ich habe gesagt, ihr habt nicht mehr als
2: sieben Sekunden Zeit, irgendwas zu erklären. Danach sind die Spieler weg. Und ich habe natürlich oft die Chance, wenn ich auf dem Platz stehe und der Trainer erklären was, dann schaue ich mir die Spielergruppe an. Und dann siehst du direkt, wer jetzt noch da ist und wer nicht. Und nach sieben Sekunden sind die meisten weg. Das war vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders, aber inzwischen ist die Aufmerksamkeitsspanne eben nicht mehr so da. Also man muss sich vornehmen, nach sieben Sekunden muss ich meinen Inhalt rübergebracht haben. Das kann man aber auch häppchenweise machen. Also wenn ich eine komplexere Form erklären muss, dann sage ich immer, okay, von den roten Hütchen drüben wir ins Feld, los geht's. Und dann sage ich, stopp. Und jetzt spielt er dahin. Mach, macht mal. Dann hast du so hapsen sieben ja. Sekunden Häppchen. Mhm. Aber das ist schon so ein Tipp, den ich den Trainern gebe. Ihr habt nicht mehr als sieben Sekunden Zeit. Denkt mal an euch selber zurück, wie lange ihr aufmerksam wart. Ja, das war wahrscheinlich sogar noch besser, vielleicht sogar eine Minute. Aber sehr viel mehr hast du da auch nicht. Ähm, wir haben, glaube ich, Peter, auch den Vorteil, dass von Erfahrung gesprochen Wir, Wenn ich so eine, eine Form mache, weiß ich ja, was passiert und kann entsprechend reagieren. Ähm, Trainern kann ich eigentlich nur empfehlen, schaut euch an, äh, was passiert da auf dem Platz. Was funktioniert nicht? Und ähm, überlegt, warum funktioniert es nicht? Was ist denn da jetzt wirklich? Und dann nicht irgendwelche Parolen wie, konzentriert euch jetzt, mhm. macht mal schneller. Nee, konkret. Mhm. Was sollen sie denn konkret machen? Versucht mal, in die Tiefe zu spielen. Versucht, oder versucht mal, nach vorne zu spielen. Mhm. Auch dieses, versucht mal, das habe ich damals von Jürgen Klinsmann in Amerika, der hat gesagt, "Wieso immer Anweisungen, Munter doch deine Spieler auf, sagt versucht es einfach mal. Finde ich auch einen guten Zugang, um ranzukommen und vor allem bitte sagt den Spielern, was sie machen sollen. Sagt ihnen nicht, was sie nicht machen sollen. Mit dem nicht kann das Gehirn nichts anfangen. Da das sind ist wir bei so dieser dem dieser
1: Gedanke, denk jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Genau, da sind genau. wir bei unserem berühmten rosa Elefanten. Alle denken an den rosa Elefanten. <lacht> genau. Genau. Ähm D-Union, lass uns da nochmal kurz drüber sprechen, als die älteste Altersklasse im Kinderfußball. Da befinden wir uns ja dann doch schon im goldenen Lernalter. Peter, verändert das irgendwas dann im Coaching? Also ist das dann äh, so ein Alter, wo man schon mal mehr eingreift, wo man mehr einfriert, wo man den Kindern mehr mitgibt? Oder ist das Gegenteil der Fall, bringen wir sie dann doch noch mehr in die Anwendung und lassen sie spielen? Auch, auch da sowohl als
0: auch? Also es gibt wirklich äh, Dinge, wo man, wo man sie wirklich von der Leine lässt. Also von, wenn ich jetzt sagen müsste, wer, wer spielt mehr frei, dann würde ich sagen, die Kleinen mehr, mehr frei spielen lassen. Trotzdem finde ich auch, dass, äh, dass die D-Junioren Phasen haben sollten, wo sie wirklich mal zocken können. Und man dann aber auch vielleicht im Nachgang einfach drüber spricht. Ja? Ähm, weil der Vorteil ist... Dass, dass die Jungs einfach ein, ein, ein besseres Gedächtnis haben, weil sie einfach schon auch mehr Vorbildung haben. Ja, also sie wissen, auf was es ankommt und können dann einfach ähm, Situationen auch äh, im Nachhinein noch besser ähm, rekonstruieren und man kann dann, kann dann drüber sprechen.
1: Wir haben ja gestern uns schon getroffen und haben miteinander trainiert zusammen, oder ihr beide habt mehr miteinander trainiert, die Inhalte werden auch in der nächsten Ausgabe von Fußballtraining Junior zu finden sein, also wer sich da ein bisschen reinlesen möchte in eure Gedankengänge zum Techniktraining, Technikcoaching, dem sei diese Ausgabe ans Herz gelegt. Für mich war da nochmal ein Thema Trainieren im Team, gestern hatten wir es ja so ein bisschen so aufgeteilt, Klaus hatte, hatte, hat die Übung präsentiert und angeleitet, du hast so ein bisschen das Coaching auch übernommen. Ähm, wie seht ihr das denn in größeren Trainerteams? Also ich entdecke oft, wenn ich mir größere Trainerteams angucke, dass einer macht und die anderen gucken eher zu, spielen mit dem Handy rum oder unterhalten sich oder so. Dabei stecken da ja riesige Potenziale äh, hinter. Das hat man ja gestern im Grunde sehr gut gesehen. Peter, du konntest dich ideal ja. aufs Coaching konzentrieren, weil Klaus alles andere ja. gemanagt hat ne? und er ja. ja auch gut ans Laufen bekommen hat ja. alles. Und du hast dann die einzelnen Spieler rausgenommen, hast mal die ganze Gruppe gecoacht, hast ja auch stark variiert. Ähm, ja, welche Potenziale äh, seht ihr da im Techniktraining in größeren Trainerteams? Wie kann man sich sowas aufteilen? Ist das so wie gestern schon so eine idealtypische Situation mit zwei Trainern? Also ich kann sagen, ich habe mich sehr wohl gefühlt. <lacht> <lacht> Nein, weil ich wirklich äh, mich auf das, auf
0: das Wesentliche genau. äh, konzentrieren ja. konnte. Ähm, es war klar, die, die Gruppe läuft, ähm, wirklich sehr gut angeleitet, die Organisationsform. Hat gestimmt und ich konnte wirklich, was ich vorhin schon beschrieben hatte, ich konnte beobachten und konnte, ich sag mal, dann, wenn ich im ersten, zum Beispiel im ersten Durchgang, weil ich auch nicht zu oft unterbrechen wollte, gesehen habe, okay, der Spieler macht jetzt eine Sache auf eine bestimmte Art und Weise, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er es im zweiten wieder macht und das heißt dann kann man in dem Moment dann auch direkt in der Situation angreifen ähm, oder eingreifen ähm, und das war, das war wirklich äh, komfortabel weil ich mir wirklich aussuchen konnte okay, was, was mache ich? Schaue ich mir die Gruppe an? Schaue ich mir den einzelnen Spieler an? Ähm, und konnte quasi durch, dadurch, dass die Abläufe gewährleistet waren, ähm, konnte ich dann wirklich auch den Moment äh, ich sag mal sehr gut mir, 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 mir heraus nehmen, wenn ich dann eingegriffen habe. Und das, was du vorher beschrieben hast, das kenne ich leider auch. <lacht> so nach dem Motto viele Köche äh, verderben den Brei. Beziehungsweise ähm, man gibt dann einfach auch äh, Verantwortung ab. Oder beziehungsweise ähm, derjenige, der den Hut auf hat, der ist gar nicht bereit, äh, Verantwortung zu delegieren. Und dann ist das oftmals so ein, eher so eine Alibi-Veranstaltung, ja? dass dann wirklich fünf Trainer auf dem Platz sind, aber letztendlich tatsächlich nur einer arbeitet. Was ich damit sagen will, ist auch wieder, wenn es gut gemacht wird, natürlich absolut sinnvoll. Also je mehr Experten zusammenarbeiten und in eine Richtung gehen, desto besser. Aber sie müssen halt zusammenarbeiten. Also ich glaube, gestern hat es eben deshalb ganz sehr gut gepasst, weil,
2: wie der Amerikaner sagt, wir are on the same page. Das heißt, wir kommen hier aus der gleichen Mache, aus der gleichen Schule, ähm, haben gleiche ähnliche Vorstellungen, dann passt das auch. Also dann hat, hat er nicht gedacht, was macht er da für eine komische Form? Und ich habe nicht gedacht, was korrigiert er denn da jetzt ja. für ein Quatsch? Mhm. Sondern ich hätte das dann genauso gesagt. Oder er hätte die, vielleicht die gleiche Form gemacht. Deswegen passt das. Also wenn man im Trainerteam arbeitet, müssen natürlich beide Trainer die gleiche Vorstellung haben. Mhm, Und man muss natürlich, ähm, das ist ja im Fußball, wir alle sind ja sowieso alle die besten Trainer, ja, und wir wissen ja auch alles, ähm, man muss natürlich dann auch diese Akzeptanz haben, zu sagen, ja, der kann das machen, ist kein Problem, dann macht er das und ich gebe was ab. Also so ein bisschen von seinem Stolz wegkommen, dass man eben auch einfach mal was abgibt und das macht der andere, weil es eben nicht um die Trainer geht, sondern es geht um die Spieler. Und für die Spieler, je mehr Trainer eigentlich da sind, wenn die alle das auf, der gleichen, auf dem gleichen Level sind und die gleichen Ideen haben, umso besser ist es. Ich hatte mal einen sportlichen Leiter, den Frank Schäfer, der hat gesagt, in der e wenn da zehn Kinder sind, wäre es am besten, wenn zehn Trainer da sind. Mhm. Ja, also jetzt übertrieben gesagt. Mhm. Ja, die müssen das Gleiche wollen. Und ich muss natürlich auch von meinem Stolz ein bisschen weg und sagen, ja klar, der macht jetzt das und ich mache mach jetzt das. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich weniger kompetent bin, mhm. sondern das ist sinnvoll, weil wie du sagst, du kannst dich natürlich ganz anders konzentrieren, als wenn du erst nochmal auf den Ablauf gucken musst, dass Absolut. der läuft.
0: Absolut,
1: ja. Ich glaube, wenn ich so ein bisschen auf die Zeit schiele, wir kommen so ganz langsam mal äh, dem Ende entgegen. Ähm, Klaus, das ist jetzt wirklich ein, äh, im Grunde ein komischer Zufall, aber ich habe es hier gerade vor mir liegen, Techniktraining für Kinder und Junioren, das neue Werk äh, vom Fußballtraining-Fokus von dir. Wir haben, glaube ich, schon fast vor einem Jahr mal über unser Treffen heute gesprochen, als wir das mal so anvisiert hatten, Peter auch, ne? das ist schon relativ lange her, komm, lass uns mal was machen zum Techniktraining. Genau jetzt in der Woche äh, davor kommt dein Buch raus, also brandaktueller geht es im Grunde nicht zum gleichen Thema, wie gesagt absoluter Zufall. Ähm, wenn du jetzt mal als Experte unseren Zuhörern draußen, Kinderfußballtrainer, die gerade angefangen haben oder vielleicht auch schon ein bisschen dabei sind, so deine zwei, drei wichtigsten Tipps mit auf den Weg geben möchtest, zum Techniktraining äh, und auch zum Coaching von, Te von Techniken, was, was würdest du denn sagen? Also ich glaube, dass das jetzt mit dem Fußballtraining-Fokus, das ist
2: kein Zufall, das ist vom Philippka-Sportverlag schon ganz klar so geplant gewesen. <lacht> ähm, <lacht> ja, also... Als erstes glaube ich, ähm, das habe ich von Volker Fink übernommen, mit dem ich beim ersten FC Köln äh, ja, mal kurzzeitig zusammenarbeiten durfte. Leider nur kurzzeitig, weil ich glaube, das ist einer der kompetentesten Leute im Fußball, die es gibt. Und ähm, der hat in der Trainersitzung mal gesagt, Leute, überlegt euch das, was ihr vorhabt im Training, ob euch das Spaß gemacht hätte. Also im, im Jugendtraining, im Kindertraining, wobei er das sogar für die Profis äh, auch gesagt hat. Überlegt euch, hätte euch das Spaß gemacht als Spieler? Wenn ja, dann ist es super. Wenn nein, lasst bloß die Finger davon. Also bei jedem Training, das ich plane, überlege ich mir, hätte mir das Spaß gemacht. Und ähm, dann mache ich es, weil ich glaube, Spaß ist das eine, damit ich lerne und mich verbessere. Die zweite Sache ist Wohlfühlen. Also ich bin als Trainer dafür, da eine gewisse Atmosphäre zu schaffen. Und zwar nicht eine Atmosphäre der Verbote und Sanktionen, sondern eine Atmosphäre ähm, des Wohlfühlens, des Sporttreibens. Und Fußball ist eben nun mal Spaß und was Positives. Das habe ich auch an der Sporthochschule gelernt, die Atmosphäre dort. Peter, du wirst mir zustimmen. Es ist sehr, sehr locker im Vergleich zu anderen Universitäten. Aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit Konzept, weil so eben Sport funktioniert. Auf dieser Atmosphäre kannst du sehr, sehr viel aufbauen und erreichen. Und die dritte Sache ist, als Trainer sich nicht so wichtig zu nehmen und alles, was man macht, es sollte immer der Spieler im Mittelpunkt stehen. Es geht immer
0: um den Spieler. Und was ist für den Spieler das Beste? Peter, bei dir? Was soll ich dazu noch sagen? Also, <lacht> das war natürlich super. Was, 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 was mir noch ganz wichtig ist, ist einfach, dass man ein Bewusstsein schafft bei den Spielern. Also warum tue ich was und wie, hatte ich ja vorhin schon, schon angedeutet. Und auch, dass man die, die, die Beidfüßigkeit schult. Das, ist, das, ist für mich einfach eine, also das sind jetzt eher so, eher so spezifische Details. Und was du gesagt hast, das ist aus meiner Sicht der allerwichtigste Punkt, wir sind ja in Deutschland sehr häufig dabei, Fehlervermeidungsstrategien zu fahren. Ja? ja, keinen Fehler machen. Ich glaube, wir müssen das Ganze umdenken. Weil, wenn man sich verbessern will, wo muss ich hin? Ich muss an meine Grenze. Und wenn ich an meine Grenze gehe, dann mache ich genau die Fehler. Und das muss man, deswegen auch Atmosphäre war genau das richtige Stichwort, man muss es schaffen, dass die Spieler mutig sind, dass sie mutig werden. Sie müssen wissen, dass, dass man da ist, dass man sie unterstützt, dass man ihnen hilft und dass man das, was sie gerade tun, akzeptiert, ja, dass man von ihnen fordert, wirklich mutig an die Sache ranzugehen. Und wenn wir jetzt gerade beim Techniktraining sind, ja, ich kenne so viele Spieler, oder ich habe schon so viele Spieler gesehen, denen ist die Angst ins Gesicht geschrieben, wenn der Ball auf sie zukommt. Das ist für mich, ist das eine also das tut mir im Herzen weh, wenn ich das sehe. Wenn ich dann aber einen anderen Spieler sehe, der voll in diesen Ball reingeht, dann weiß ich ganz genau, okay, der will jetzt diesen Ball haben und der will mit diesem Ball jetzt was machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir unsere Spieler dahin bekommen, dass sie in diesen Ball reingehen, dass sie diesen Ball haben wollen. Und das müssen wir als Trainer moderieren. Wir müssen eine Atmosphäre schaffen, dass sie eben nicht die Angst haben, den Ball zu bekommen, sondern dass sie reingehen in den Ball. Mit allen Konsequenzen. Ja? Wenn der am Anfang viel zu weit wegspringt, dann muss ich Ihnen helfen, ähm, wie Sie es schaffen, dass er das nächste Mal nicht mehr so weit wegspringt. Und ich glaube, das ist ein, ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Atmosphäre zu schaffen. Ähm, Fehler, na, natürlich äh, sollte ein Spieler nach einem halben Jahr nicht, nicht immer noch die gleichen Fehler machen wie ein halbes Jahr zuvor. Dann habe ich als Trainer auch nicht, ähm, nicht gut eingewirkt auf den Spieler. Aber zunächst mal einen Fehler zulassen, weil ein Fehler oder, oder eine nicht so gut ausgeführte Technik oder Bewegung, die birgt doch immer die Möglichkeit, Dinge besser zu machen, Dinge weiterzumachen, Dinge zu entwickeln. Ja? Und wenn ich immer nur an den Punkt gehe, sage, hier, pass auf, mach das, was tu das, was du kannst, ja? Ähm, ja. wie soll ich da besser werden? Also vielleicht kann man da ja mit einem Zitat
2: von einem Riesentechniker kann man das Ganze ja abschließen, ja, Johann Kreuf, der ja gesagt hat, Fußball ist ganz einfach, aber es gibt nichts Schwierigeres als einfachen Fußball.
1: Schöne Abschlussworte, schönes Abschluss, pdoe Auch du mit deiner äh, Situation rein in den Ball. Ich kann nur sagen, raus aus der Sendung jetzt. Ähm, ich kann mich bei euch bedanken äh, für, ich finde ja, knapp eine Stunde, sehr, sehr interessante und lebhafte Diskussion zum Kinderfußball. bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ja, freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Und wie gesagt, für alle Zuhörer, ähm, wenn euch interessiert, was Peter und Klaus so auf dem Platz veranstalten zu der Nummer, dann. Schaut mal in die nächste Ausgabe von Fußballtraining Junior rein. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Danke. Danke. Ciao. ciao